0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heimvorteil, Tine Pilger ist mit am Start.
2: Ja, moin Hanna, hallo.
1: Genau, und ich bin Hanna Böhme. Schön, dass ihr, schön, dass Sie dabei sind. Ähm, Tine. Hast du dich erholt vom Holstein-Kiel-Stress der vergangenen Tage und Wochen? Ja,
2: schon irgendwie. Also, ich meine, ne, Stress ist ja bei uns, wir sind ja jetzt in dem Sinne jetzt nicht auf dem Platz und so, aber natürlich macht das ja schon auch was, wenn du das die ganze Zeit hier so in der Sportredaktion begleitest. Wir hatten ja irgendwie auch einen fetten Live-Blog online und ja, man fiebert natürlich mit. Also das ist natürlich so, dass du denkst, ja, komm, und jetzt Bundesliga-Aufstieg als erster Verein in Schleswig-Holstein und dann. Dü
1: ja. Voll. Ja, du sagst intensiv für uns, weil wir natürlich darüber berichtet haben. Aber im Vergleich zu dem, was da Mannschaft und Trainer natürlich die vergangenen Wochen geleistet haben, äh, ja ja dann doch entspannt. Ne? Ja, absolut, absolut. <lacht> ja. Und auch was das für eine emotionale Achterbahn war, muss man sich nochmal Revue passieren lassen. Und äh, da kommen wir auch zu unserem äh, Podcast-Gastgeber aus der heutigen Folge. Und zwar ist das der Sportpsychologe von Holstein Kiel, ähm, der natürlich diese ganze Achterbahnfahrt, also Bayern Spiel zweimal Quarantäne, quasi ein Spiel nach dem nächsten, dann äh, zwei Matchbälle vergeben, 3 zu 2 gegen Karlsruhe verloren und auch gegen Darmstadt dann 3 zu 2 verloren das Relegationshinspiel gewonnen, im Zweiten dann der Schlag, also du merkst schon, ich komme jetzt schon außer Atem. Ja, hoch runter, ähm, hoch runter
2: und ja, das schon allein wiederzugeben ist genau. für uns ja dann schon toll, aber ähm, ja, super spannend, da mal ein bisschen mehr zu gucken, was macht das dann wirklich mit der Mannschaft, ne?
1: Absolut und das, ich kann es wirklich sagen, es war ein super interessantes und super spannendes Gespräch, Matthias Faut so heißt der Sportpsychologe von Holstein Kiel und äh, hat mich eingeladen in seine Praxisräume in Kiel und wirklich, wirklich ein spannendes Gespräch gehabt.
2: Cool. Also... Du hast es aufgezählt. Da waren so viele Aufs und Abs. Und natürlich aber auch ganz viele das darf man immer gar nicht vergessen bei dieser Saison. So viele Highlights dabei. Du hast es gesagt, Bayern gegen Borussia Dortmund im Halbfinale. Klar, hat da auch deutlich verloren, mhm. aber trotzdem stand im Halbfinale. Ja. Hallo. Also, das ist natürlich dann auch schon geil. Aber wenn du dann ja wieder einen drüber kriegst, ähm, bin ich sehr gespannt, ähm, was Matthias Vauten da so sagt.
1: Wie gehe ich da emotional und mental eigentlich mit um? Wie gehe ich mit einer Enttäuschung um, ne? So, und das ist im Leistungssport immer ein Thema und kennen auch die Sportlerinnen, mit denen du auch ja auch zuletzt gesprochen hast. Hast.
2: Ja, absolut. Also bei äh, marie louise Dreger und Larina Hillemann, ähm, unsere beiden äh, Gäste aus dem letzten Sportpodcast, beide ja Ruderinnen und beide sehr ambitioniert, ganz unterschiedlich, die eine Mitte 20, die andere Schon 40, ähm, dementsprechend natürlich im sportlichen Bereich schon lange mit dabei. Ähm, ja, sehr ambitioniert, aber trotzdem hat es jetzt mit der Olympia-Quali nicht gepasst. Ähm, ich habe ja vorher mit den beiden darüber gesprochen mhm. und ja, also es war denen schon klar, dass das passieren kann. Aber auch da muss man sich ja immer wieder ja, dann neu aufbauen und das ist auch ein Thema bei uns dann einfach gewesen, dass du ja auch häufiger mal so Steine in den Weg geworfen kriegst, dann auch von außen und selber mit dem Ganzen umgehen musst und ja, auch dazu haben wir super viel gesprochen. Also das war, ähm, ja, so eigentlich Vorbereitung jetzt auf deinen Gast, auch sehr interessant zu gucken, wie dann zwei ähm, Einzelsportlerinnen in dem Sinne damit dann eben umgehen.
1: Kann man sich auf jeden Fall auch nochmal anhören und ich vermute, dass die beiden... Auch mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil wie gesagt Leistungssport. Absolut. Ich glaube, das darf man immer nie vernachlässigen, dass eben
2: so sich mental zu stärken da echt ein wichtiger Punkt ist. Und da können wir wahrscheinlich jetzt in deinem Gespräch mit Matthias Ford auch noch einiges irgendwie mitnehmen. Gibt es schon irgendwas so kurzes, was du uns so mitgeben kannst, was er gesagt hat?
1: Also spannend fand ich, wie gesagt, das, was ich gerade auch schon mal gesagt habe, so der Punkt, wie geht man eigentlich mit Enttäuschungen um? Ne? Mhm. So Und im Leistungssport, ich habe immer gedacht, okay, der Druck von außen, den die Fans dann irgendwie machen, das ist immer super krass für einen Sportler. Aber da sagt er immer, ja, auch, aber eigentlich ist es eher so der Punkt, wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Wie, wie bin ich so ein bisschen bei mir selbst, wenn es darum geht, ähm, das zu verarbeiten? Es lohnt sich auf jeden Fall, Matthias
2: V. heute unser Gast. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Genau, viel Spaß.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Hallo zu unserem Gastgeber heute, Sportpsychologe Matthias Faudt. Und wir sitzen in seinen Räumlichkeiten in Kiel. Ich sage erstmal guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, dass wir da sein dürfen und direkt im richtigen Outfit hier im Trainingsanzug von Holstein-Kiel, eben genau der Sportpsychologe von Holstein-Kiel. Die Mannschaft ist jetzt seit ungefähr einer Woche im Urlaub, im wohlverdienten, muss man sagen. Heißt, Herr Vaut, für Sie jetzt auch gerade ein bisschen entspannter?
3: Ja, das ist jetzt allgemein so, dass der Fußball sozusagen ruht und ja, sich alle sozusagen erholen können. Wobei natürlich die Europameisterschaft steht auch wieder vor der Tür, da haben wir ja nicht direkt was zu tun. aber. Ja, der Fußball lässt uns ja nicht in Ruhe und ähm, das wird ja auch schon weiter geplant. Und, äh, ja, aber die Spieler und Trainer haben natürlich, oder zumindest die Spieler haben ja ihren wohlverdienten Urlaub jetzt.
1: Wie anstrengend war es denn auch für Sie?
3: Ja, also es ist natürlich schon so eine ähm, sehr kompakte, Saison gewesen mit, mit allen Höhen und, und Tiefen und äh, auch diese Spielfolge immer wieder so ne, alle drei, vier Tage und mhm. ähm, ja immer diese Aufregung und das war schon ähm, alles auch sehr besonders so und das war ja auch in Kiel so, dass es immer mehr mitgefiebert wurde und äh, ja, das ist ähm, natürlich auch, äh, auch auf eine Art und Weise auch anstrengend, das stimmt. Ja, das Aber eben auch sehr spannend, muss man auch sagen.
1: Absolut. Sind Sie dann bei den Spielen auch direkt dabei?
3: Nee, also es war ja wirklich ähm, dieses Jahr alles ähm, sehr schwierig. Ähm, also die ähm, äh, Plätze im Stadion waren sehr, sehr begrenzt. Hm. Und ja, wir Sportpsychologen, wir tun unsere Arbeit tatsächlich äh, außerhalb des eigentlichen Spielfeldes, sondern tatsächlich im, im Vorwege. Äh, am Spieltag selbst brauchen wir dann nicht mehr äh, tätig zu sein, oder zumindest ich nicht, weil... Alles andere macht sowieso der Trainer.
1: Ja, hinter auch Ole Werner liegt natürlich irgendwie eine super intensive, aufregende, spannende Spielzeit mit mhm. Höhen und Tiefen, ähm, die noch sehr präsent ist. Ich habe gesagt, ungefähr wenn die Podcast-Folge online geht, dann ist das Relegationsspiel eine gute Woche her. Mhm. Und im Schnelldurchlauf würde ich mir gerne die vergangene Saison einfach mit Ihnen nochmal anhören. Mhm.
0: so Auf dem Platz stehen, dass wir für drei Punkte in Frage kommen. Jetzt kommt der Schuss und ist drin! Alex Mühling bringt Holstein Kiel gegen den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf wieder in Führung. Erst selbst schwere Geburt, reingebissen in das Spiel, am Ende glaube ich, gut gewonnen. Roca mit dem Weg, Fuß, Gelios hält! Gelios hält den Elfmeter! Finn Bartels, der läuft jetzt an anrechter Fuß, Tor! Dauer für Holstein Kiel, die Sensation ist perfekt und Bayern München Verlässt das Kieler Holstein Stadion geschlagen. Das Gesundheitsamt hat am Nachmittag bekannt gegeben, dass die Quarantäne der Betroffenen bis zum 20. April dauern wird. Wir werden untereinander und auch von außen jede Unterstützung brauchen, um die Saison erfolgreich zu Ende führen zu können. Yanni Serra, der kommt gar nicht mehr hier richtig rein ins Pressing, der Kieler Stürmer. Der ist fix und fertig, der ist total platt. Weiter Ball auf ist der wird und nicht, der wird und nicht, der schießt das Tor! Es gab ja den einen oder anderen, der im Sommer da ein Fragezeichen hintergesetzt hat, nach seiner Zeit dann in Bremen zuletzt. Aber er ist fit, er macht äh, Spaß, äh, er hat Spaß und insofern äh, profitieren da alle Seiten von. Das Spiel ist aus! Holstein Kiel besiegt Jan Regensburg mit einer unglaublichen Moralleistung mit 3 zu 2 und hat die Relegationsspiele Richtung Erste Bundesliga erreicht. Keine Anpfiff zum alles oder nichts zu L zwischen Holstein-Kiel und dem ersten FC Köln. 1-0, 1. FC Köln, 1-0 für Köln. Tor für Holstein-Kiel. Je -Song mit dem 1-1. Nur 60 Sekunden nach der Kölner Führung. Tor für den ersten FC Köln, jetzt ist alles klar. 5-1. Das Spiel ist aus, der Traum ist aus. 11. Kieler Spieler, sie sinken zu Boden. Ich dass wir uns nicht belohnt haben, also ich glaube, wenn man schon gefühlt ein Bein in der ersten Liga hatte und es noch so wegnehmen lässt, dann ist es einfach nur ärgerlich und bitter. Fehlen mir die Worte, es ist einfach nur, einfach nur traurig. Aber was will man ihnen für einen Vorwurf machen, den Kielern? Holstein Kiel darf sich freuen auf Schalke 04, Werder Bremen und auch das, finde ich, hört sich nicht schlecht an.
1: Genau, eben schon kurz gesagt, eine Saison, die für alle irgendwie super intensiv war, auch bei uns zum Beispiel natürlich. Man hat sich auf, ich sag mal, drei Matchbälle zumindest irgendwie vorbereitet, teamintern. Wir haben auch alles Mögliche an Organisationsleistung gehabt, aber natürlich auch deutlich weniger wahrscheinlich als emotional nochmal aufgeladen war. Bei der Mannschaft, bei den Fans natürlich auch, wie intensiv. War die Saison denn tatsächlich, also Sie haben ja einen direkten Einblick und einen direkten Kontakt.
3: Naja, es ist natürlich schon, schon sehr intensiv, also es äh, ging ja gefühlt, also eben als ich das nochmal mit Bayern München äh, gehört habe, habe ich gedacht, ach stimmt, das war ja auch noch. Das ist ja so ein bisschen, äh, finde ich, auch ein Stück weit untergegangen jetzt im tatsächlichen Aufstiegsrennen so und dass es jetzt am Ende dann doch nicht gereicht hat, äh, ist natürlich immer so eine Sache, klar, wenn man die erste Liga so vor Augen hat, und gerade als Spieler so ist es ja ein Traum, tatsächlich mhm. die erste Liga dann zu spielen und eben so kurz davor zu sein. Also Karlsruhe war man, dachte man ja, das, ne, das ist doch jetzt, gut, Darmstadt mit Markus Anfang ist natürlich immer sehr unbequem. Immer speziell. Und Köln ist halt eine Erstligamannschaft, das muss man ihm auch sagen. Und ähm, ja, am Ende, wenn man das so sieht, wie viele Spiele die Spieler hinter sich gehabt haben, das ist natürlich auch eine, eine Riesenkraftinvestition. Und ähm, ja, ich denke, also was, was die Mannschaft und was das Trainerteam für Holstein Kiel und für, für Kiel überhaupt geleistet hat. Also es war die Saison enorm, finde ich. Also ein Riesen-Aushängeschild. Also Holstein Kiel ist sowieso in den letzten Jahren schon immer so mehr Sympathieträger geworden. Das ist ja mittlerweile die dritte Relegation, zumindest also die ich jetzt auch miterlebe. Und immer unglücklich irgendwie gescheitert. Aber ja, man ist immer irgendwie so ein, so ein äh, ja, Sympathieträger so auch gewesen, so der Underdog. Und ähm, ich finde, die Mannschaft hat das einfach mit dem Trainerteam äh, ganz toll gemacht, unheimlich viel Werbung gemacht. Und für Holstein Kiel so Zweite Liga und der Reporter hat es ja eben schon angesprochen. Also von den Namen her ist es quasi auch Bundesliga. Das stimmt, das, da. das
1: stimmt. Das stimmt. Das ist auch so das kleine Trostpflaster, glaube ich, dass zumindest namentlich ähm, da in der kommenden Saison auch einige spannende Spiele Anstehen. Jetzt habe ich eben gesagt, dass jetzt ist gerade Urlaubszeit und die Spieler sind irgendwie vielleicht bei ihren Familien oder auch weggefahren. Und dass es für sie so ein bisschen vielleicht auch mehr Freizeit heißt. Ich habe mich allerdings gefragt, ob durch diese Niederlage, die ja wirklich jetzt gegen Köln, die ja wahnsinnig gesessen hat. Also ich habe auch bei verschiedenen Social-Media-Kanälen auch so drei, vier Tage später die Jungs dann gepostet haben, boah, nagt noch ganz schön. mich gefragt, ob nicht eigentlich ihre Arbeit jetzt erst dann tatsächlich auch nochmal anfängt.
3: Also ich glaube, die, die Arbeit fängt tatsächlich erst ähm, wirklich in der neuen Saison mhm. an. Ne? Also es ist wirklich so, dass man ja auch erstmal ähm, Abstand haben will. Und, also ein Sportpsychologe ist ja auch kein Retter in dem Sinne, ne? äh, der jetzt alle aus dem tiefen Sumpf herausholt, sondern tatsächlich sind ja alle enttäuscht und äh, jeder geht unterschiedlich mit der Enttäuschung auch um. Und das ist auch wichtig, dass man enttäuscht ist. Also es äh, gibt ja so den häufigen Spruch von, gerade auch so von Trainern, so nach einer Niederlage ja äh, Mundabputz und weiter geht's. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen schnell. Also es gehört einfach auch zum Sport dazu, dass man enttäuscht ist und äh, dass man auch ein paar Tage einfach wirklich äh, traurig ist, dass so ein Traum einfach auch nicht in Erfüllung gegangen ist. Ja. Und äh, die, die Arbeit tatsächlich auch dann fürs Trainerteam und auch äh, für alle Beteiligten, sind tatsächlich, so, das finde ich so das Schwierige in der neuen Saison, für die Spieler, die hier sind, ähm, dann tatsächlich das Alte dann auch so ähm, abzuhaken, okay. und zwar aber so abzuhaken, dass man sagt, okay, das war, wir haben eine richtig tolle Saison gespielt. Ne? Also auch wenn das Ergebnis am Ende vielleicht nicht so war, wie wir es dann am Ende erhofft haben. Aber am Ende bleibt, wir haben eine Riesensaison gespielt, wir haben so viel erlebt, also dass man das sozusagen behält und dann sozusagen versucht, eine neue Einstellung zu bekommen. Das sehe ich immer so als tatsächlich als Gefahr, weil man so eine tolle Saison gespielt hat, dass man denkt, so jetzt geht es genauso weiter, die nee, Saison ist immer wieder neu, die Mannschaft wird neu sein und dass die Trainer dann sozusagen auch einen guten Zugang finden zur Mannschaft und wieder neue Ziele sozusagen auch ausrufen können.
1: Ja. In der vergangenen Saison gab es da irgendwie einen Punkt, wo, wo ja. Sie gesagt haben, ähm, pff, also jetzt zum Beispiel dann nochmal die zweite Quarantäne, da jetzt nochmal rauszuschaffen. Ähm.
3: Man hat ja überhaupt keine Erfahrung gemacht mit mhm. äh, zweiter Quarantäne. Das äh, ähm, hat Ole Werner ja auch, auch gesagt, so, ja, wir sind die, die einzige Mannschaft. Ne? Wir haben überhaupt keine Erfahrung. Wir haben auch tatsächlich äh, so vom Körperlichen her, das ist ja vor allen Dingen auch das Entscheidende, letztendlich so zwei Wochen lang gar nicht auf dem Platz. Mhm. Ne? Und was das bedeutet, dass man äh, äh, dann auf einmal rauskommt. Und natürlich, dann verliert man das erste Spiel in Bochum, weil die sind äh, na, drin und alles. Also das war letztendlich die große Herausforderung. Ich finde so vom, ähm, äh, vom Mentalen her, was die Mannschaft dann wirklich auch immer gezeigt hat, trotz körperlicher Einschränkung, fand ich wirklich enorm. Also das, äh, es wurde ja auch nicht gejammert, oh wir mhm. haben, sondern es wurde wirklich auch die, die Marschroute ausgegeben. Okay, wir haben jetzt die Bedingungen, ne, die, den Druck haben tatsächlich auch die anderen. Ja. Ich finde, das war auch das, das Entscheidende, auch ein Stück weit aus meiner Sicht, was das, was das Mentale auch angeht, dass man sozusagen aus einer Außenseiterposition Stimmt. angreifen konnte. Ne? Spätestens in Karlsruhe war das sozusagen nicht mehr der Fall, sondern da war der Griff ja schon zu, in die erste Liga, da, da dachte man ja, okay, ne? also, oder viele haben ja gedacht, ja, jetzt könnte man das ja schaffen. Ne? Also was weiß ich... Äh, Kleine Nachrichten hat dann schon von ne, Bundesliga und alles war sozusagen bereit dafür. Ja. Da hat sich dann natürlich ein bisschen was verändert in dem Sinne, weil man nicht mehr sozusagen der, die Mannschaft, die hinterherläuft, sondern die vorwegläuft. Und das ist dann mit, und auch schwierig. Es
1: ist ja oft im Sport so, dass wenn diese, dieser Rollenwechsel kommt, dass es dann schwierig wird für Mannschaften oder auch für, für einzelne Sportler, dass sie dann auf einmal eben nicht mehr in der Rolle des Underdogs sind, sondern der Favorit und sich damit erstmal, erstmal vielleicht auch nur gar nicht zurechtfinden.
3: Ja, das ist ja so ein grundsätzliches Phänomen, das wissen ja auch alle Trainer. Ja. Das können auch alle Trainer sagen. Also äh, man spielt sehr gut, also beispielsweise im Pokalspiel ist es ja immer ganz deutlich, der Außenseiter schießt auf einmal ein Tor, ist, spielt total gut, ist in Führung und dann auf einmal dreht sich das Spiel und äh, die Mannschaft zieht sich zurück. Und äh, da, das wissen auch die Trainer und das ist aber so ein Phänomen, dass es ja. auf einmal es darum geht, etwas zu verteidigen. Man hat was zu verlieren und das ist dann sozusagen etwas, ja, wo man dann äh, praktisch defensiver wird. So, mhm. ne? Und äh, auf der anderen Seite, der Gegner, wir ne, Karlsruhe das Spiel, die hat nichts zu verlieren. Und dann äh, machen die halt noch glücklicherweise für sie ein Ding und, äh, und dann geht die Sache nach hinten los. Ne? Also das ist ein Phänomen und es passiert ja auch allen Mannschaften so, ne? dass soll so mhm. passieren eben im Teamsport halt ein Phänomen, was immer wieder auftritt, was den Fußball ja auch spannend macht und auch andere Sporte, muss man
1: auch sagen. Absolut, nur deswegen gibt es ja den Pokal. <lacht> 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 Zum Glück. <lacht> und wie, wie läuft das dann bei Ihnen ab? Also sind das dann ausschließlich Teamsitzungen, die Sie mit Holstein Kiel haben oder äh, kommen die Spieler auch einzeln und haben irgendwie ihre einzelnen Themen, die Sie dann besprechen und äh, ausarbeiten mit Ihnen?
3: Ja, also äh, in diesem Jahr war es mit Teamsitzungen eben wegen Corona auch ganz schwierig so, die Spieler hatten äh, quasi immer die Möglichkeit, ähm, zu mir zu kommen, äh, unter den Bedingungen natürlich, mhm. die, äh, die da sind, äh, und dann für sich sozusagen die Themen zu besprechen, die für sie wichtig sind. Ne? Und ich bin natürlich auch Ansprechpartner für das für, Trainerteam. Genau. Äh, also so und ja, letztendlich muss man natürlich auch immer sagen, der. Die Trainer sind diejenigen, die jeden Tag, die immer vor Ort sind, immer mit den Spielern mhm. sprechen und das sind sozusagen auch die Entscheidenden und wir Sportpsychologen sind diejenigen, die von außen ein Stück weit vielleicht nochmal Impulse geben können für Spieler, für Trainer, so, das ist sozusagen unsere Aufgabe. dann. Ne?
1: Ohne, dass Sie jetzt natürlich konkret auf einen Spieler eingehen, aber was sind dann so Themen, mit denen sich Spieler auseinandersetzen müssen?
3: Also das ist jetzt ganz unabhängig von dieser Saison, mhm. das sind so tatsächlich typische Leistungssportthemen, also die Spieler, also auch gerade Profispieler, äh, sind natürlich immer wieder auf so einer, quasi so einer Bühne. Ne? Mhm. Also, wenn man sich vorstellt, gut in diesem Jahr nicht, aber normalerweise spielt man vor Tausenden von Zuschauern Stimmt. oder vor Millionen Publikum im Fernsehen. Äh, solange es gut läuft, ist alles schön. Macht man drei Fehlpässe, dann wird es ja im Stadion schon unruhig. Und mhm. äh, man ist quasi derjenige, der das dann irgendwie nicht bringt. So. Und äh, äh, grundsätzlich muss man sagen, dass Sportler, die es so weit geschafft haben, sind mental stark. Und so das Hauptthema, ist tatsächlich so eine, ja, so eine eigene Enttäuschung, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Also wenn man vielleicht dann nicht in der Startelf ist zum Beispiel, dann, dann dass man dann sozusagen so auch tatsächlich so Versagensängste mitunter auch entwickelt. Ne? Und äh, letztendlich geht es für mich immer darum, dass die Spieler äh, so, ein, so ein Selbstvertrauen haben, auch in sich, in ihre Fähigkeiten. Und was eben tatsächlich auch dazu gehört, ist, mit Enttäuschungen umzugehen. Also... Äh, die Spieler sind am meisten von sich selbst enttäuscht, wenn es nicht mhm. läuft. Ne?
1: Und ist das auch entscheidend, um Profi dann zu werden? Also würden Sie sagen, dass jemand, der vielleicht mental ich mal Defizite hat, mhm. der schafft das nicht?
3: Für mich das Allerwichtigste ist, dass ein Spieler sagen kann, er hat Spaß am Fußball. Also das ist das Wichtigste. Es geht erst in zweiter Linie darum, aus meiner Sicht Erfolg zu haben. Ne? Weil das Ergebnis ist, ist nur sozusagen, das hat mal Trainer gesagt, so ein Nebenprodukt von, vom Gelingen. Also das heißt, es geht immer darum, dass ein Spieler Spaß haben muss, sich weiterzuentwickeln mhm. und dann kommen die Ergebnisse irgendwann von alleine. Das, was so tatsächlich Profis auszeichnet, ist natürlich ein, tatsächlich so, ein, so eine Zielstrebigkeit, äh, in der Lage zu sein, auf viele Dinge zu verzichten. Also muss man eben auch sagen, auch zum Beispiel dieses Spiel gegen Bayern München ist ja enorm medienwirksam und das bedeutet aber für Spieler naja, und für, für Ole Werner, man wird jetzt erkannt auch ne? und das war... Mhm. Sagen wir, zu drittliga habe ich Spieler in der Stadt gesehen, getroffen. Die saßen da ganz gemütlich zu viert und keiner hat sich irgendwie <lacht> gekümmert. Also der Erfolg hat eben auch so, so Schattenseiten in dem Sinne und wo Spieler eben auch mit umgehen müssen. Und gerade wenn es mal nicht läuft, dann da mit sozusagen auch umgehen zu können. Und das ist, finde ich, eine große Herausforderung für, für Leistungssportler, eben auch mit Enttäuschung umgehen zu können, mit sozialen Medien dann, wenn da so ja. sozusagen etwas kommt. Und da immer wieder an sich zu glauben, und zu sagen und zu merken, so, okay, aber ich habe bestimmte Fähigkeiten, die haben andere vielleicht in dem Sinne nicht und auf die kann ich mich verlassen. So, das ist so das, worum es immer wieder geht.
1: Sie sagten gerade schon, dass natürlich vor Publikum spielen dann noch mal was anderes ist. Wenn da jetzt elf Leute auf dem Platz stehen oder dann schrägstrich, 22, gibt es denn Positionen, auf denen Sie sagen würden, da ist nochmal ein besonderer Druck vielleicht? Also, wenn ich mich daran erinnere, ich war früher Zehner. Da würde ich sagen, das war okay, da war der Fokus dann eher zum Beispiel auf unseren Stürmerinnen oder so. Weil das einfach so messbar ist, ob es läuft oder nicht, genauso beim Torwart.
3: Also ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen, ähm, ich sage mal so, Zuschauer und Fan. Mhm. Der sieht natürlich sofort, wenn der Torwart daneben greift. Ne? Genau, natürlich ja. muss man sagen, okay, Verteidigung, Innenverteidiger, das ist natürlich so eine Position, wo man auch viel Sicherheit ausstrahlen muss. Wenn der Torjäger vorne ein paar Dinger nicht macht, dann sieht das auch jeder Fan das ist dann sozusagen von, von außen vielleicht so ein Druck. Ne? Aber ich muss eben auch sagen, wenn ich als Mittelfeldspieler fünf Fehlpässe mache, dann stöhnen auch alle. Und ähm, vielleicht von der, vom, von der Taktik her, vom Spielsystem und so weiter, also viele Dinge durchschauen wir ja gar nicht mehr als normaler äh, sozusagen Zuschauer. Und wo sozusagen der Trainer sagen kann, letztendlich äh, auch beispielsweise beim Stürmer, ja, der hat ganz, der hat zwar kein Tor gemacht, aber hat ganz viele Laufwege äh, gehabt, wo er andere sozusagen den, den, den Freiraum ja. gegeben hat. Von da würde ich, würde ich da ein bisschen unterscheiden, so, also tatsächlich für, für Spieler, also für einen Torwart, der steht natürlich immer, wenn der einen Fehler macht, der kann einen Fehler schlecht wieder ausbügeln. Ein Torjäger, äh, der kann dann vielleicht tatsächlich nochmal in der 90. Minute was machen, ne? ja. dann ist alles wieder vergessen. Aber unter Druck stehen letztendlich irgendwie alle und alle kommen mit ihrer Position ja auch so klar, die haben sich dann auch so gewählt. Äh, also da würde ich jetzt aus meiner Sicht keinen Unterschied zu sehen.
1: Hm. Können Sie Spiele überhaupt noch irgendwie sich normal anschauen? Oder ist das so, dass man bei jedem Spiel direkt in die Analyse geht und denkt so...
3: Ja, also da <lacht> gibt es schon einen Unterschied. Ne? Also, ähm, äh, Spiele von, äh, von Holstein Kiel äh, sehe ich schon anders. Also da bin ich wirklich danach auch erledigt, also auch kaputt. Und Machen also. Sie sich
1: dann Notizen auch? Oder? Ja, teilweise ja, okay. schon, ne?
3: ähm, wenn ich dann irgendwie... Spiel jetzt am, am Samstag Champions League, noch mit meinem Sohn gucke, Chelsea gegen Manchester, bin ich für keines. Das ist dann ganz, was ganz Entspanntes.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, Finn Bartels, Serra, Hauke Wahl kommen hierher und äh, reden Sie dann oder gibt es irgendwie dann Methoden, die, mit denen Sie Dinge erarbeiten?
3: Ja, sowohl als auch. Also tatsächlich, wenn ich jetzt in den letzten Jahren auch für andere Sportler so eine, so eine Methode an wo es tatsächlich ähm, äh, darum geht, dass man ähm, Erinnerung verarbeitet. Das kommt eigentlich aus dem klinischen mhm. Bereich, also aus dem äh, Trauma-Bereich, wo man sozusagen unter Erinnerung leidet. Also man hat einen Autounfall und kann nicht ins Auto steigen, weil immer der Unfall kommt. Und da habe ich eben äh, tatsächlich auch lange äh, drin gearbeitet in solchen Bereich und, und verfügt da über so eine Technik, die heißt EMDR. Und da geht es darum, dass man quasi Erinnerungen nochmal nachbearbeitet.
0: Mhm.
3: Und äh, zum Beispiel, wenn ich ein äh, schlechtes Training hatte ne, und äh, und das passiert mit drei, vier Mal und dann bleibt im Kopf immer, oh Mensch, immer diese ganzen Fehlpässe und dann denke ich irgendwie, ja, ich bin dann doch irgendwie. Ja. Immer, wenn die Erinnerung kommt, fühle ich mich schlecht und das ist natürlich so, wie so ein so Rucksack, den ich drauf habe. Und das heißt, ja, ich, bin nicht, ich bin nicht ein schlechter Fußballer, sondern okay, ich habe mal eine schlechte Trinkseinheit gehabt ja. oder wenn ich einen Elfmeter verschieße, heißt das ja nicht, ach, immer wenn ich an den Elfmeter denke, da geht es mir schlecht. Das ist ja dann eine Erinnerung, die mich nicht weiterbringt. Das heißt, es ist ja vergangen. Und ich kann zum nächsten Elfmeter im Grunde genommen genauso gehen, weil ich kann ja auf einmal nicht schlechter Elfmeter schießen. Nur wenn diese Erinnerung kommt, dann wäre ich ja unsicher. Mhm. Und darum geht es eben über so eine Technik, dann tatsächlich die, die Erinnerung zu verarbeiten und so eine realistische Bewertung zu finden, die beispielsweise heißt, ja, auch wenn ich einen Elfmeter verschiebe, ich bin trotzdem gut, einen schütze, weil ich kann es ja. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was dann nicht über Gespräche läuft, sondern tatsächlich über so eine, so eine Technik. Und ja, das ist für, für Sportler... Ganz, ganz erleichternd. So, ne? Und äh, da habe ich dann auch technische Geräte, so Kopfhörer und, äh, und auch so eine Lichtleiste. Und das erlebe ich bei Sportlern auch eben ganz, äh, die sind ja auch technisch affin ja. so und äh, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, so, die man machen kann. Ne? Neben Gesprächen, wo man auch Dinge nochmal sortiert und reflektiert und so. Ne?
1: Ja, und ich denke mal, der Erfolg, der ja dann, auch wenn es jetzt am Ende nicht schwarz auf weiß auf dem Papier ist und der Aufstieg am Ende da steht, aber der Erfolg der Saison von Holstein-Kiel, gibt Ihnen ja damit irgendwie recht. Also ähm, ist das auch so das Feedback, was zurückkommt, dass die Spieler dann auch mal sagen, so, das hat gut funktioniert?
3: Das Entscheidende sind immer die, die Trainer. Ja. Also, so, ne? also wie funktioniert ein Trainerteam mit den, äh, mit den Spielern, mit der Mannschaft? Und ähm, also ich als bin sozusagen von außen in der Distanz und äh, ich habe ja auch den Vorteil, ich muss, kein Mensch, ich muss keinen Spieler aufstellen, keiner ja. ist sauer auf mich, wenn er nicht spielt. Ähm, sondern das Feedback ist tatsächlich immer direkt dann von den Spielern. So, mhm. ne? Also dass ein Spieler sagt, Mensch okay, ich bemerke dann Veränderung, ich bin wieder selbstbewusster geworden. Ne? Also ich, äh, ich hänge nicht mehr so lange, wenn ich einen Fehlschuss mache, dann hänge ich nicht mehr so lange an der Situation dran, sondern ist ja. sozusagen wieder sofort wieder konzentriert. Und das ist dann für mich so, ähm, so die beste Rückmeldung. Ja, und andere Dinge, die ich dann mitbekomme, die dann, wo ich dann einen Impuls gesetzt habe vielleicht und wo ich dann merke, oh Mensch, stimmt, das ist ja tatsächlich so umgesetzt worden. Also ich gebe ja quasi Impulse und mhm. die kann man dann umsetzen oder auch nicht. Ich bin dann sozusagen Ideengeber so und ähm, ja, das ist dann sozusagen die andere Rückmeldung, so, ne, die ich dann, wo ich dann sehe, Mensch, ah, da, da ist ja was hat sich was verändert und vielleicht ist es auf meinem Mist gewachsen, vielleicht auch nicht, aber... Ja. Ja, und was mir tatsächlich noch am, am sehr am Herzen liegt, ist auch so die Gesundheit der Spieler so, gerade auch, wenn, wenn Spieler verletzt sind oder äh, auch tatsächlich auch mal erschöpft sind. Das vergisst man ja auch. Also auch äh, so eine Saison wie jetzt, äh, selbst wenn man aufgestiegen wäre, äh, die kostet noch viel Kraft, auch wenn man ganz viel Erfolg hat. Ne? Also auch Erfolg kostet viel Kraft ja. äh, und dass dann eben Spieler... Also sich gut regenerieren können, lernen, sich gut schnell zu regenerieren, das ist eben auch, auch ein wichtiger Punkt, ne? dass Spiel auch gesund
1: bleiben. Und ja, sowohl körperlich als ja dann auch tatsächlich mental, weil ne? die Frage habe ich nämlich irgendwann, ich glaube, mit einem Kollegen noch besprochen, wo ich dachte, was für eine Leistung das auch ist, sich da emotional irgendwie dieses Level zu halten. Okay, ersten Matchball nicht geschafft, aber es kommt der zweite, den können wir schaffen, den zweiten Matchball nicht geschafft. so Und dann dachte man schon so, okay, Relegation gegen Erstligisten wird wird hart. Und dann aber, hey, 1 zu 0 Hinspiel, Sieg gegen Köln und alles ist wieder irgendwie on fire. Mhm. Und da über drei und dann jetzt das vierte Spiel diese emotionale Stärke zu haben, da jedes Mal wieder ranzugehen, das stelle ich mir unfassbar anstrengend vor.
3: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch, auch eine Leistung des Trainerteams, ja. ne? die es geschafft haben, die Mannschaft immer wieder sozusagen dahin zu bringen, sich auf die Aufgabe zu fokussieren. Also die Königsaufgabe der Sportpsychologie, dass äh, Trainer, Sch Spieler, Sportler es immer wieder schaffen, so weg von, äh, von Ergebniserwartungen mhm. zu kommen, immer wieder zu, okay, was liegt jetzt gerade an ne? und was müssen wir tun, damit wir unsere beste Leistung bringen.
1: Der berühmte Satz, wir denken von Spiel zu Spiel. Ja, <lacht> ja. <lacht> okay, ja, tatsächlich. Also ist er dann tatsächlich... Äh, das ist
3: was? natürlich sehr abgedroschen, Absolut, ne? äh, aber, aber das ist tatsächlich... Äh, nicht nur eine, eine Floskel. Mhm. Ähm, genau, das hat man ja zum Beispiel auch zu einer Vorbereitung auf das Dortmund-Spiel gesehen, was ja gefühlt gar nicht reinpasste so. Und ähm, ja, wo, wo Ole Werner ja auch eben gesagt hat, okay, jetzt ist halt Dortmund und dann geht es danach wieder so weiter. Ne? Und äh, ich glaube, das ist so auch eine große Fähigkeit gewesen, auch, auch von, von den Trainern, von den Spielern, sich tatsächlich, egal was für ein Gegner kommt, egal welche Situation wir sind, wir fokussieren uns tatsächlich auf das, das eine Spiel. Und die Spielvorbereitung läuft tatsächlich dann auch immer so, mhm. dass man wirklich nur das eine Spiel im Kopf hat. Was im Hintergrund läuft, was die Videoanalysten machen, das ist eine zweite Geschichte. Aber so die direkte Vorbereitung ist natürlich immer fürs nächste Spiel.
1: Und inwiefern unterscheidet sich Ihre Arbeit mit ich sag mal, Spielern und mit dem Kader? Mhm. Und äh, dem Trainerteam dann Ole Werner, Fabian Boll?
3: Ähm, na, also meine Aufgabe ist tatsächlich so, dass ähm, äh, ich so einen Blick sozusagen von, von außen habe. Also ähm, das heißt, bei mir geht es ja tatsächlich um, um diese mentalen Geschichten. Also ähm, und da können Spieler sich natürlich hier nochmal äh, mit einem Thema so intensiv auseinandersetzen. Mhm. Das heißt also. Äh, ich kann als Spieler, wenn ich, wenn ich dann zum Trainer gehen würde, sagen, also Trainer, ich habe jetzt kein Selbstvertrauen mehr, kann der Trainer sagen, okay, arbeite an den, den Fähigkeiten. Mhm. Das ist erstmal sehr praktisch. Und das andere ist aber, wenn ich quasi eine Blockade habe und immer wieder nicht abschalten kann nach einem nach einem schlechten Training, dann ist es sozusagen meine Aufgabe, diesen Rucksack sozusagen dann wieder zu entleeren ne? mit eben ja. Techniken oder bestimmten bestimmten Dingen. Also das ist quasi wie, ja ich sage sag mal oder Kollegen sagen es auch immer, wir sind wie ein Konzentrationstrainer oder Athletiktrainer für den Kopf und eben auch tatsächlich für Emotionen, ne? also mhm. das, das Spieler es schaffen Trainer natürlich genauso, sich so Bedingungen innerlich zu, hin zu, äh, zu schaffen und auch äußerlich, dass sie gut funktionieren können, ne? dass sie sich immer wieder auf die Situation konzentrieren können. Und äh, ja, also das, das sind, was weiß ich, Themen, äh, das ist jetzt kein aktueller Spieler, aber ich mhm. hatte auch mal einen Spieler, der, ja, der hatte halt Stress mit seiner Freundin und dann hat er immer noch bis kurz vor äh, der Kabine, da dürfen sie noch Handy, dann hat er immer noch. Beziehungsgespräche geführt, das ist mhm. natürlich ein bisschen abträglich so. Und da muss man überlegen, okay, wie kriege ich das hin? Dann habe ich natürlich keine Paartherapie gemacht, sondern habe einfach so geguckt mit ihm, wie kann das hinbekommen, dass er halt sich dann rechtzeitig aufs Training fokussiert, zum Beispiel. Oder, also letztendlich geht es immer darum, so zu gucken, was sind so Störfaktoren, die mhm. meine Konzentration und mein Wohlbefinden beeinträchtigen. Das können einmal Dinge sein, natürlich vor allem, die was mit, mit dem Fußball direkt zu tun haben, aber es es gibt eben auch Dinge im Leben, äh, wenn ich da nicht von abschalten kann oder die geregelt bekommen, dann bin ich auch immer gehemmt im, im Trainingsbetrieb. So. Und das ist sozusagen quasi meine, meine Aufgabe, solche Dinge dann äh, mit den Spielern, auch mit den Trainern sozusagen beiseite zu räumen äh, und da einen guten Weg zu finden. So, ne?
1: ja, das heißt, die Arbeit mit dem Trainerteam unterscheidet sich dann im Endeffekt nicht so sehr von dem mit den Spielern?
3: Ja. Doch, würde ich schon sagen, also, ähm, weil da, da sind ja sozusagen andere Fragestellungen mhm. auch für einen Trainer. Ne? Also, äh, da geht es dann tatsächlich auch darum, so vielleicht sich Impulse zu holen. Okay, wie siehst du, äh, wie siehst du, wie äh, hast du das Training erlebt oder ähm, was kann man in Richtung Teambildung vielleicht machen? Mhm. Hast du da eine Idee, was wir da noch machen können? So, ne? und man muss eben sagen, so, dass wenn ein Trainer etwas sagt, sozusagen auch Motivierendes sagt, das hat, 100 Mal mehr Gewicht, als wenn mhm. ich als Sportpsychologe sage, Mensch, Jungs, und so, es geht weiter, denn der, ja, okay, der Sportpsychologe, ne? äh, natürlich muss der das sagen, ne? also, äh, sondern es geht dann tatsächlich darum, vielleicht den einen oder anderen Impuls ähm, äh, zu, zu geben, und dann überlegen die Trainer, okay, passt es, äh, passt es für uns, äh, äh, können wir das jetzt so reingeben, ne? und das ist so, so eigentlich im Grunde das Entscheidende, um auch, äh, ja, vielleicht auch so Umfeldbedingungen sich mal anzugucken, ne? und äh, ja, das ist so. Also ein Stück weit unterscheidet sich das schon, finde ich, die, die Beratung von Spielern und Trainern. Aber es gibt eben auch teilweise auch Überschneidungen mitunter ne?
1: Große Herausforderung für das Trainerteam ähm, ist ja immer dann der Sommer, irgendwie neue Kaderzusammensetzung. Ja. Für Ole Werner, der äh, Stand der Dinge heute, ich glaube, ein Angebot hat, aber noch nicht unterschrieben hat bei Holstein Kiel zur Vertragsverlängerung. Mal sehen, ob sich da bis Podcast-Ausstrahlung noch was tut am Sonntag. Also wir haben jetzt Donnerstag. Und. Wir hoffen mal, dass Ole Werner dann auch derjenige ist, der sich mit dem kommenden Kader für die nächste Saison auseinandersetzen muss. Jannis Hera geht, Jason Lee geht, ähm, Yannick Dem geht. Das sind ja zum Beispiel drei Spieler, die ein unglaubliches Loch in dieser Mannschaft hinterlassen, sowohl was die Leistung angeht, also als Leistungsträger, aber ja eigentlich auch als Spielertypen und irgendwie in einem Mannschaftsgefüge. Ähm, wie schwer ist es dann sowas im Zweifel ja auch von Jahr zu Jahr? Gut, jetzt waren es bei den dreien dann drei Jahre, aber... Wie schwer ist sowas dann eigentlich zu kompensieren, auch aus psychologischer Sicht einfach zu kompensieren und nicht nur aus spielerischer Sicht?
3: Es ist ja quasi so Alltag, ne? dass mhm. Spieler kommen und Spieler gehen. Und ja, natürlich reißt es quasi erstmal, könnte man sagen, ein Loch. Aber im Grunde genommen sind die Trainer das gewohnt, also Profitrainer mhm. gewohnt, dass sie immer wieder eine neue Mannschaft haben. Also ich glaube... So aus meiner Sicht ähm, ist die große Herausforderung, die Spieler, die geblieben sind, die sozusagen ähm, mit den neuen Spielern klar wieder zu einer Einheit zu formen und quasi so die, diese Enttäuschung von, von mhm. diesem Jahr, ähm, ah, dass das es wirklich eine neue Saison ist. Und das ist aber auch natürlich bei den Spielern so und äh, bei, auch im Umfeld, dass man nicht jetzt erwartet, ähm, ja, jetzt geht sofort nächstes Jahr sind wir wieder vorne und so weiter. Ne? Aber ja. das ist das, was ich die beiden Relegationen davor erlebt habe, dass dann natürlich man schnell auch denkt so, okay, ja, Mensch, letztes lief es super, jetzt haben wir kurz davor und jetzt geht es gleich weiter. Also, also ich glaube nicht, dass, dass äh, Ole Werner da sozusagen so tickt und denkt, ja, nächstes Jahr geht es mhm. sofort weiter, sondern man muss eben tatsächlich gucken, wie passen die Spieler zueinander ähm, vom Spielsystem her, auf, natürlich auch vom Menschlichen her, da muss man eben auch Glück haben, ja. ne? äh, wie so eine Gruppe dann tatsächlich funktioniert wie die Saison abläuft. Ähm, so, also ich glaube, so tendenziell darf man eben nicht den Fehler machen, so, so zu denken, so es geht weiter. Also das glaube ich, wird, wird Uli Werner sicher nicht machen. Ich sage mal, das Glück ist, dass jetzt Schalke 04 und Werder Bremen abgestiegen sind, HSV noch drin ist. Ich äh, wollte also, gerade
1: sagen, also ja. ähm, Glück in Anführungszeichen, ja. weil einfach natürlich auch, ich sage mal, ähm, die Situation, wenn man so viele Mannschaften hat, die Anspruch haben, erste Liga zu spielen, ist natürlich dann ein Stück weit auch komfortabel, wenn man dann vielleicht nicht oben direkt von Anfang an wieder mitmischen kann.
3: Ja, also das ist eben so die Namen und auch ja. von den von, vom Kader her, von den Finanzen her, muss man ja auch sagen, dass da natürlich ganz andere Möglichkeiten sind. Ich finde, der Riesenvorteil, wenn es dann so ist, wenn alles unter um, um Dach und Fach wäre, dass man mit, mit, mit Ole Werner dann tatsächlich eine Kontinuität hat ja. und einfach natürlich eine. Absolut hervorragenden Trainer hat, der quasi dann wieder in der Lage ist, sozusagen auch eine gute Mannschaft aufzubauen. Trotzdem muss man sagen, die Zwei-Liga wird nicht enorm stark und ja. mal schauen, was da so, so am Ende bei rumkommt.
1: Ja. Kommt mit Sicherheit auch noch ein gutes Stück Arbeit auf Sie zu. Hoffen wir. <lacht> ja, das hoffen wir. Ganz grundsätzlich habe ich mich gefragt, wie sich die Sportpsychologie, um jetzt mal kurz vielleicht ein bisschen wegzugehen von Holstein-Kiel, wie sich die Sportpsychologie eigentlich verändert hat bzw. welchen Stellenwert sie heute hat und welchen Stellenwert sie vielleicht vor ein paar Jahren bzw. eigentlich Jahrzehnten hatte. Meine Vermutung wäre, dass sie eine deutlich größere Rolle mittlerweile spielt als früher und ähm, dass die mentale Komponente deutlich mehr im Fokus ist als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren.
3: Ja, das würde ich schon sagen, mhm. also dass ähm, die Sportpsychologie schon an, an Gewicht gewonnen hat insgesamt. Trotzdem, sie könnte noch mehr Gewicht haben. Also ich finde, bei Sportpsychologie gibt es entweder, entweder, überschätzt man Sportpsychologie, dass man sagt, jetzt muss ein Sportpsychologe kommen und dann äh, mache ich aus dem Spatz einen Adler sozusagen. Ne? Also Wunder können wir leider auch nicht äh, bewirken, Das ist in der Regel sehr, sehr auch harte Arbeit für die, die kommen mhm. wirklich. Äh, und auf der anderen Seite wird sie auch dann manchmal sozusagen na, als vielleicht auch unterschätzt, naja, so wichtig ist dann ja aber auch nicht so. Ne? Und ich glaube, dass das in, in den letzten Jahren ähm, schon auch äh, an, an Gewicht gewonnen hat, so, dass äh, die, die Psychologie, wie allgemein in der Gesellschaft eben auch einfach äh, an, an Glaubwürdigkeit gewonnen hat.
1: Merken Sie dann, wenn Sie so Sportler oder Sportlerinnen beobachten, einen Unterschied? Also können Sie sagen, okay, der arbeitet auf jeden Fall mit einem Mentaltrainer ja. dann zusammen oder mit einem Sportpsychologen oder?
3: Nee, also würde ich nicht ja. sagen. Also es gibt es gibt ja auch Sportler, die ähm, funktionieren noch lange super gut. Ja. Und ähm, Also mir fällt jetzt zum Beispiel Robert Lewandowski ein, ja. der ganz viel, aber der hat sozusagen als seine Ehefrau, die macht ganz viel mit ihm, sagen, und so weiter. Und der übt halt auch total viel. Ja. Ne? Und, ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, ob er einen Sportpsilogen hat oder nicht oder ob Ronaldo einen Sportpsilogen hat oder nicht. Ich glaube aber, dass die so Profi sind, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt in einem Bereich nicht mehr weiterkomme, und das ist sozusagen ein mentaler Bereich, dann hole ich mir jemanden. Da also, ja. sind glaube ich, ganz, ganz nüchtern, und darum geht es auch, dass man sozusagen nüchtern guckt, kann mir ein Sportpsychologe in dem Bereich jetzt gerade weiterhelfen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Und das zeichnet sozusagen Spieler aus, die wirklich... Wenn, wenn die wirklich alles ähm, ausschöpfen wollen an Potenzial, dann finde ich, ähm, gehört ein Sportpsychologe auch dazu. Also nicht ständig und nicht jeden Tag und nicht jede Woche, sondern mal phasenweise, wenn man sagt, so, okay, in dem Bereich, da möchte ich jetzt mal was tun, dann merke ich, da läuft es nicht so rund. Ne? Und mhm. äh, das, ist, ähm, Also ich ziehe mal den Hut vor denjenigen, die kommen, die sich das sozusagen trauen und sagen, ich, ich arbeite ja. mit einem Sportpsychologen. Das ist für Einzelsportler sicher einfacher. Ähm, so ähm, im Teamsport, ne, da muss man dann, ist man derjenige, der zum Sportpsilon geht. Mhm. So, und, ähm,
1: jetzt bei Holstein-Kiel, wie viele, können Sie sagen, wie viele da äh, Sie zwischendurch aufsuchen?
3: Also, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin mhm. jetzt seit sieben Jahren da. Ja. Und das gibt immer so ja, quasi so Wellen, dann kommen immer ganz viele, dann passiert mal wieder nichts. Was, was im Grunde genommen sehr wichtig ist, das gilt für alle, alle Mannschaften letztendlich, ist so. Ja, so eine Art Präsenz, so, ne? Das, das heißt, dass ich dann, dass sie mich auch irgendwie erleben. Ne? Und das war halt in diesem Jahr einfach extrem schwierig. Also die Jugendmannschaften haben teilweise monatelang gar nicht, waren die ja. auf dem Platz. Ne? und ähm, Also das ist etwas, was, was dann halt sehr, sehr schwierig ist. Und tatsächlich, welche Ausstrahlung hat der Trainer? Ne? Also prüft er die Nase, wenn jemand zum Sportabziehung geht oder sagt er, finde ich gut so ja. und steht eben der Sache offen gegenüber. So, ne?
1: Genau, in zwei Wochen geht es jetzt weiter und äh, wie wird es dann für Sie aussehen? Also ist das dann vielleicht jetzt im Sommer dann doch mal so, dass es eine Vorstellungsrunde gibt und für die, die neu kommen, ich meine, ähm, Großteil hoffentlich der Mannschaft kennt es ja auf jeden Fall.
3: Letztendlich das Entscheidende ist erstmal sozusagen mit, mit dem Trainerteam, mhm. weil tatsächlich, ist immer die Frage, also wir gehen jetzt mal davon aus, Ole Werner ist nächstes Jahr noch Trainer, dann ist, ist natürlich erstmal wichtig, so ähm, was ist so der Wunsch und äh, wie sieht Ole, Ole Werner die Mannschaft, was, äh, weil das ist tatsächlich äh, immer wieder neu, dass man so gucken muss, okay, mhm. wie sieht die Gruppe jetzt aus ne, und wie ist, wie ist die Situation, wie, er, wie erlebt er die Gruppe, also das, die, die Trainer haben ja einen ständigen Kontakt und kriegen einfach im Trainingsbetrieb ganz viel mit, äh, sind, sind sozusagen in dem Sinne ganz nah dran an der Mannschaft und können so äh, ja, so spüren, so wie gehen die Spieler miteinander um, mhm. wie, wie sind die so im Moment so, so da und dann entsprechend so zu gucken, okay, was, was wäre jetzt eigentlich wichtig ne? und es gibt eben da überhaupt gar keine Regel, wie meine Aufgaben sind, also was jetzt gerade anliegt oder was nicht, was halt immer wichtig ist, dass die, die Spieler wissen, okay, da ist jemand genauso wie der Mannschaftsarzt wenn was ist, dann ähm, der, ist, der ist sozusagen verfügbar. Ne? Das, ist, das ist eigentlich das Entscheidende. Man weiß eben auch gar nicht, was für eine Gruppe hat man nächstes Jahr, in der nächsten Saison. Ne? Das ist, äh, und davon hängt eben viel ab. Auch, ne?
1: Ja, und lassen wir uns mal überraschen. <lacht> genau. <lacht> Dankeschön, Matthias Faut, Gerne. dass wir da sein durften ähm, und einen guten Start in die neue Saison in zwei Wochen. <lacht>
0: ja, vielen, vielen Dank. Heimvorteil Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein